0: Ok, este es un mimer de rebe para que tengan una idea de, de contexto. Siempre cuando uno habla y cuando uno enseña, etcétera, etcétera, es interesante entender el contexto. Este mimer es Vov Tishrei Tov Shin Lamed Gimel. No sé si tienen una idea, aunque sea shtickled un poquito de la historia, pero Vov Tishrei Tov Shin Lamed Gimel es un poco antes de la guerra de Yom Kippur. Estamos hablando un poco antes, quiere decir que eran momentos críticos en la historia de nuestro pueblo, momentos críticos, Mamesh, literalmente, uno como Josid eh, o como persona con un poco de ese hijo no de igual, aunque no seas un Josid, no nos podemos meter en la cabeza del Rebe, obvio que no. Entonces, yo no sé lo que estaba pensando el Rebe, no tengo la menor idea. Pero claramente, esto sí lo puedo decir, como José por lo menos, el Rebe algo sentía o algo percibía o algo, whatever, sea lo que fuera que es, pero momentos difíciles, ¿ok? Y el Rebe dice un Mimer, este Mimer, Shuv a Israel. ¿Eh? Sí, sí, tiempo después. Años después, casi 10 años después, eh, un poco más de 10 años después, base. Ok, este Maimar, si yo tuviese que resumirlo en una frase nada más, es, el Rebe levanta al pueblo de Israel, ahí arriba, pum, lo más elevado que hay, lo más arriba que se puede levantar, eso es lo que hace el Rebe. Y te da unos coijes, unas fuerzas impresionantes para decir, oh, mirá lo que es un Yahudí. Esto es el Maimar. esto es lo que dice. Y es muy interesante como el rey lo pone. Vamos, no lo voy a leer todo en hebreo porque no nos va a calzar el tiempo. Prefiero que avancemos. Y alguna que otra parte la voy a saltear porque es más difícil, pero hacia el final. Shuba sí. y el adabai el queja. La aftara de la parte de esta semana, parcha de Zinu, es... Ya ves, Yuba, retorna a Israel hasta Dios tu Señor. Y he sabido aquello que está escrito. ¿Por qué dice Israel, Yuba Israel? Fíjense, es interesante que hicieron copias del texto que yo tengo. Hay algunas partes que están subrayadas a propósito porque son tipo los Ikrim, los asuntos centrales del maimar ¿Por qué? Esto en mi humilde y pobre opinión. ¿Por qué dice Yuba Israel? Israel es un nombre que denota virtud. Yzarise, Meloquim, Batujal, dice la Toiro, porque luchaste con ángeles y con personas y los venciste, le dice Hashem a y Israel es un nombre, wow. Y Yahcoif es Yud Ekev. Jacob nació agarrando el talón de Esaú y representa el talón ahí abajo de todo. Entonces, si vamos a hablar de Yuba, retorno, ¿quién es el que tiene que hacer Yuba? Yahcobe, Israel. Y me parece que Yahcof tiene que hacer más Yuba que Israel. Israel es tipo un Tzadik. Y Jacob es el tipo que es un talón. Y es la cabeza. Lee Roich, para mi cabeza. No, te dice como, esta, la pero tú no le estás hablando a Israel y Jacob. Está hablando de Stroll y a Stroll. El Ami Stroll se llama
1: Ami Jacob también.
0: Eh, sí, lámalo. No, sí, el pueblo de Jacob. Claro que sí. Yacob Avino. ¿Sí? El okei Abraham, el okei Itzhak, el okei Jacob. Israel. No es el okei Stroll. Tenés razón, pero podemos ser pueblo de Jacob también. Si el pozo dice Israel es por algo. Podría haber dicho Jacob, Shuba, Jacob. lo ¿Eh? Totalmente. Aparece en el Tanaj el indistintamente. Pará, vos estás respondiendo en base a lo que yo dije en el resumen. Pará, paciencia. Vamos a lo que el revés dice. La pregunta es una pregunta clásica. No, no. La pregunta es una pregunta clásica. ¿Por qué dice Shuba, Israel? El que tiene que retornar es Israel, debería ser Yahkoy. <coughs> y también porque dice Yuba ad Hashemelikejo, retorna hasta Dios tu Señor. Debería decir, retorna a Dios tu Señor. Y en adición a esto, por cuanto el versículo es el comienzo de la Aftara, de la lectura de profetas, de llave Shuvah, que casi siempre, no siempre, se lee payas a la payas de esta semana, evidentemente tiene que tener algún tipo de relación. Laftara, la llaves, Yahvesh Israel, con Parchasazinu. ¿Cuál es la relación? Esa son las preguntas del Rebe. Básicamente, ¿por qué dice Israel? ¿Por qué dice Ad, hasta? ¿Y qué tiene que ver con Parchasazinu? Y la explicación es la siguiente. Por lo menos el Rebe mismo dice: Bekitzur u El punto, la idea básica. Al comienzo de Parchasazinu, la Torah dice: Que escuchen los cielos y hablaré, dice Moisés y que oiga la tierra las palabras de mi boca. Y Rashi explica que los cielos y la tierra eran testigos, como está escrito al final de la parcha pasada, voy a ser testigos a los cielos y la tierra, que si el pueblo de Israel somos meritorios, entonces vienen los testigos, cielo y tierra, y van a dar su recompensa. La tierra va a dar sus frutos, los cielos van a, los cielos van a dar la, la, el, el rocío, la lluvia, etc., como está escrito después, salteando alguno que otro detalle, para hacerlo más rápido. al Kipschuto, o sea, la lluvia, va a caer la lluvia, nos va a ir bien. Es decir, que la forma en que el pueblo de Israel se comporta, esto se reconoce en los cielos y la tierra. Cuando el pueblo de Israel se comporta en la forma adecuada, entonces nosotros generamos que los cielos y la tierra se comporten en la forma adecuada. El Rebbe ya va preparando con estas ideas lo que va a decir más adelante. El mundo entero depende del pueblo de Israel. El universo entero, lo vamos a ver, el Rebbe lo va a decir claramente. ¿Qué, ¿Qué es esto de que si nosotros nos portamos bien, el cielo y la tierra se portan bien, entre comillas? Como está escrito en Pashav se y Ime jucóisai Si ustedes andan en, mi, en mis mitzvot y cuidan mis preceptos, etcétera. Voy a dar lluvia. En el momento adecuado, y la tierra va a dar su producto, etc. Y lo mismo decimos dos veces por día o más. En Kriashemá, Shema, si escuchamos las palabras de Dios, Voy a dar lluvia, Voy a de conejo, vas a recoger el fruto de tu campo, Voy a el fruto de tu campo. Es decir, y acá lo pone, Es decir, aquí se enfatiza, en Parchasazinu, se enfatiza, Válusam vaaretz. El hecho de que somos dueños de los cielos y la tierra. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Rebe. Somos dueños de los cielos y la tierra. Nosotros manejamos, de acuerdo a nuestro comportamiento, los cielos y la tierra. Esto es, ¿por qué es así? ¿Cuál es la relación que si un Yaudí se porta bien, los cielos y la tierra funcionan bien, y si un yaudí se porta mal, etcétera? Por cuanto la creación entera, estamos en la línea anteúltima de la primera columna, página 11. Por cuanto la creación entera fue creada para el pueblo de Israel. Como dicen nuestros sabios, de trae Rajes, un comentario de la toira. Breyes, la primera palabra de la toira es, Bishvil Israel, El mundo entero fue creado para que exista un pueblo judío sobre esa tierra, que cumpla en toiremitzes. Y por lo tanto... Hoy Lomnosan Belíbama, yo me entregó el mundo entero en nuestros corazones, porque de nosotros depende, página 12, de nosotros depende el mundo entero, todo el Seydrich, tal, toda la cadena de mundos y niveles y bla, 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 hasta este mundo material, es decir, sin tomar en cuenta que es un mundo humbre tipo ordinario, o por lo menos material. Toda la existencia depende de cómo se comporta el pueblo de Israel, al punto tal que a través del pueblo de Israel se cumple, se llega a la plenitud y se cumple la intención original por la cual Dios creó absolutamente todos los niveles y todo el universo, que Dios quería tener una morada para Él aquí abajo en este mundo. Y como fue explicado en otros lugares, que la idea de esta morada, ¿qué significa morada para Yemen en este mundo?, que se encuentra la esencia misma de Hashem aquí abajo. Que en este mundo material, etc., aquí Dios quiere vivir. Y esto es un asunto que uno no puede preguntar, ¿sí? ¿por qué Dios quería esto? Porque tenía ganas. Es una frase famosa del Alter está of ves que No podés preguntar por qué te gusta, porque me gusta, y por qué te gusta el chocolate, y por qué me gusta, o por qué no te gusta, y por qué no me gusta, ¿qué quieres que haga? Entonces, esto fue el capítulo 2. El primero era muy cortito con las preguntas. Capítulo 2. ¿Qué planteó el Rebe? Ya planteó el tema este de la conexión de, de, de Payas a Azinu, perdón. De esta idea de que nosotros, de acuerdo a nuestro comportamiento como pueblo de Israel, el mundo entero funciona así. Bien. 3. Y todo esto tiene que ver con Llaves Shuba. Con este Llaves, o sea, la relación entre Payas a Azinu. Que Payas a Azinu nos enseña que según nuestro comportamiento así funciona el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con llaves chuva Con las llaves entre Roshoggian y Yom Kippur. Este, Chávez-Shuba de, de los 10 días de Chuba. ¿Eh? Oh, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué son los días entre Roshoggian y Yom Kippur? Los días de chuva los 10 días de chuva perdón. ¿Qué tiene que ver lo que explicamos antes con Chávez-Shuba? Eh? Y la idea es así estos días los días entre Rosh Yana y Yom Kippur vienen como vienen después, perdón de la preparación y todo el trabajo del mes de Elul de manera tal que en el mes de Elul Bakshu Fonai Esponeja Hashem Avakech, el Salmo 27 nosotros buscamos el rostro de Hashem Fonai Daiko es decir, el rostro de Hashem Pnimius de Bnei Israel. ¿qué es lo que hay en el interior de cada yaude el rostro de Hashem lo más profundo e interior de Hashem y esto está en forma plena en cada Yahudí. Y esto es lo que la persona buscó a lo largo de todo el mes de Elul. Es decir, ¿qué quiere decir buscar? Que podamos revelar en nuestro interior que lo más profundo de un Yahudí que es el rostro de me El alma. Esto es toda la preparación del mes de Elul. Revela que en tu interior tenés el rostro de Allá. ¿Cuánto más aún que después viene Roshoshana? Porque ahora estamos después de Roshoshana. Que entonces en Roshoshana tocamos el shoifar, que el concepto del shoifar es el clamor interior, una voz más profunda del yodí que ni siquiera se escucha, no tiene palabras esa voz, por eso es un sonido ronco así, el shoifar, que de ahí se proyecta y se revela la voz, desde lo más profundo del yodí, la voz en forma de él, el sonido del shoifar. Al punto tal que el sonido de Shofar despierta a aquellos que están dormidos. ¿Cómo es sabido lo que dice Rambam? Rambam habla de Shofar que tiene un remes, una alusión, que los que están dormidos que se despierten, los que se metieron en las tonterías del tiempo que se despierten y que salgan de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, estamos parados en el llaves antes de Yom Kippur. Venimos de todo el trabajo de Elul en el cual Bokshufonai buscamos y revelamos lo más profundo del interior del Yaudim. Después vino Rosh Hashan, a eso más profundo del interior del Yehudí y se reveló en el Shoifar. en esa voz del Shoifar. Y de aquí se entiende lo increíble, de, lo elevado de estos días. Estos días son días muy importantes, muy elevados. Y como está escrito en el Sidur del Arizal, que los días entre rollo Hashanah y Yom Kippur son como Jolamoyed, no son días comunes y corrientes. Son por lo menos con una Kedush, una santidad, como los días intermedios de Paisaj o, o, o sukois Y por lo tanto, también el llanto. Fíjense, esto es muy bonito, muy interesante. El, el Arizal dice que el que no llora en estos días, su alma no está completa. Esto es lo que, es lo que escribieron en el Arizal. Okay. Andá a llorar. Rosh y un Kippur, tenés un montón de días para llorar. Esto es lo que escribe el Arizal. Y el Rebe lo, lo da vuelta totalmente. Incluso aquello que está escrito, primero que nada dijo, estos son días especiales. Punto número dos, incluso eso que está escrito en los escritos de la Arizal, que hay que llorar, sin embargo está hablando de un llanto de alegría, no está hablando de un llanto de tristeza. Como está escrito en, el, en los escritos del Baal Shemtoy, que el Baal no escribió nada, sus talmidim, etcétera, que es el Shemtoy? la Arizal tampoco escribió nada, pero no importa. En el nombre de Baal está escrito, al respecto de Rojo Yana, que sobre Rojo Yana es un pozo que es esto en Nehemia, Nehemia dice, vayan a comer carne grasosa, beban vino rico, no estén tristes, porque la alegría de Dios es su fuerza. Y esto no se aplica solamente a Rojo Yana, sino que también a los días posteriores. Es decir, aquello que está escrito en nombre de la risa al que hay que llorar, el asunto de llorar acá es un llanto de alegría. Rosh Hashan es un día de alegría, Yom Kippur es un día de alegría. Los días que están en el medio también son días de alegría. Como está escrito en Lekutei Toira, que el llanto, página 13, el llanto de Rosh y Yom Kippur, el llanto de alegría en general, es cuando hay mucho Gilui, mucha revelación. Entonces la persona no sabe cómo, cómo contenerla y llora. No sé si escucharon alguna vez, pero a eh, Apikavala, el concepto del llanto, se llama Moistro y Ese es el nombre que tiene. Lo que sobra del intelecto, del cerebro. Lo que sobra del cerebro sale como lágrimas. Eso es lo que dicen ¿No? ¿Qué te sale un cacho de cerebro? Por la... Hay glándulas lacrimógenas, no sé cómo se llama. ¿Qué lloras? ¿Qué cerebro ni cerebro? No se te sale el cerebro por las lágrimas. Y la idea es la siguiente. Cuando una persona no puede... Captar algo, no puede contener algo. El pollo es demasiado. es en, en castellano se dice como sobrecogedor. Es too much. Lloras. ¿Lloras? Por eso Dios libre y guarda cuando fallece alguien, la gente llora. ¿Por qué? Porque no podemos entender qué está pasando. No entendemos qué significa. Ayer yo estaba charlando con esta persona y hoy yo no puedo charlar nunca más. Y no lo entendemos. No lo podemos procesar, masticar. Lloramos. O un tipo que está súper feliz. Por lo que sea, ganó la lotería, su hijo se casa, su hija tuvo un hijo, lo que sea, no importa. O ella tuvo un hijo. llora. ¿Y qué pasa? ¿Estás triste? Mirá qué alegría, estás triste. No estoy triste, pero es. it's too much. No sé cómo manejar esto. Entonces estoy llorando. Eso se llama moisture samoijin, lo que sobra del intelecto. Que no lo puedes procesar, no lo puedes manejar. Entonces acá, el Rebe trae la explicación del Alte Rebe que el concepto del llanto en Rosh Hashanah, entre en Rosh Hashanah y Yom Kippur, en Yom Kippur es Ripui Hagilui. muy profundo, similar a lo que dice nuestro sabio sobre Rabi Akiva. Que cuando Rabi Akiva leía Shira Shirim, Zalgu Einab Dumois. Se le, se le brotaban las lágrimas a Rabi Akiva. ¿Por qué? ¿Porque estaba triste? No. Porque era tan profundo, los secretos y secretos de secretos de la toira, que están ocultos en Shirashiri, y mi rabia Akiva los veía y los entendía, ¡pum!, lloraba. Leía Shirashiri y me lloraba. Lo mismo ocurre con los 10 días de Chuva. Ok, ¿qué hizo el Rebbe entonces en este párrafo? El Rebbe nos dijo, ok, miren, Chávez Chuva representa la revelación de lo más profundo, después de todo Elul, después de Rosh Hashan, el Shoi, etc., esto genera llanto, pero llanto de alegría, de que se reveló lo más profundo y esencial del Yahudí. Próximo párrafo, de aquí se entiende, que en estos días está enfatizado más aún todavía la virtud de lo que es un Yahudí. En el párrafo 2, en la página 11, el rebe dijo, los Yaudim manejan shomaim Bo'aretz. Manejan los cielos y la tierra con su comportamiento en términos de toiro y mitzviz. En el párrafo siguiente, en el párrafo 3, el Rebbe está diciendo, se revela lo más profundo del Yahudí. ¿Qué es lo más profundo del Yahudí? Ponay, el rostro de Dios, ayer mismo. De aquí se entiende que en estos días está más enfatizado todavía la virtud del pueblo de Israel. Que no, solamente nos llamamos Reishis como Breishis, Base Reishis, por dos cosas fundamentales. Dios creó los cielos y la tierra, el Yehudí. y la Toira, para que el Yehudí cumpla Toira aquí abajo. No, solamente somos Reishis, sino que estamos por encima de esto incluso. Por encima de Reishis, por encima de lo principal, lo primario, que somos llamados, <coughs> eh, perdón, somos vistos, digamos, por Dios, en el nivel de Bejira Hofshis de lo que Hashem elige, como decimos antes de sonar el Shóifar, Es bien Que Dios, le pedimos a Dios que elija, que nosotros seamos su herencia, su legado, la belleza de Yaquif, que Dios ama, como decimos en Rosh yana. que significa Bejira, elección, sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de porqués, que esto es algo que trasciende totalmente, esto es algo que trasciende totalmente la lógica, la, la comprensión, las preguntas, etc. Sin, similar al concepto de que Dios tuvo ganas de vivir aquí abajo. ¿Qué está diciendo el Rebe? En términos más sencillos. El pueblo de Israel estamos enraizados en la esencia misma de allá, Y no hay ninguna razón por la cual allá nos eligió. Ni porque somos buenos, ni porque somos lindos, ni porque somos lo principal. Gornish. Nada. Porque tuvo ganas, nada más. Y por esta increíble virtud que tiene el Pueblo de Israel, Hashem nos pide a nosotros justamente, Tamli y Aleijem hágame rey, rey, perdón, por sobre el mundo. Y nosotros cumplimos esta petición. fíjese cómo el rebe está buscando jus sin méritos. No, tocamos el joy para el, el rebe ya veía lo que se viene, ¿sí? En pocos días. Terrible. Eh, Vos ayer pediste que te hagamos rey, te hicimos rey, ¿qué más querés? Estamos, somos reyes, somos lo principal. Ayer creaste el mundo entero por nosotros. P Próximo paso, no elegiste. No hay ni siquiera una lógica, no hay ni preguntar por qué. No importa por qué. Y encima nos pediste que te hagamos rey, te hicimos rey, tocamos el show para los showman. Y ayer recibió esta astara, él aceptó que lo hagamos rey. De manera tal que proyectamos la esencia misma de Hashem, a través de tocar el Shóifar, el placer mismo de Hashem, que es el concepto de que Hashem quiere una morada aquí abajo. Nosotros decimos morada aquí abajo. Próximo párrafo. ¿Y por cuánto el pueblo de Israel se encuentra en un nivel espiritual tan pero tan elevado? Que somos el pueblo elegido de Hashem. Y como dice el Tehilim, ¿se entiende lo que está diciendo o no? Con seguridad tenemos el poder, digamos, somos los dueños de los cielos y la tierra supremos, espirituales, al respecto de todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, como está escrito que Hashem tiene reglas en el mundo, etcétera, no importa. Uno de los peirushim de esto es que cuáles son las reglas y el juicio de Rosh Hashanah? cuánto el vamos a poder percibir en este año, cuánto nos vamos a dar cuenta de lo importante que nosotros mismos somos. ¿Fast taste? realidad está diciendo, Rosh Hashanah, hay un juicio. ¡Oh! cuánta guita vas a tener este año? ¿Y Eso no es el juicio. Eso no es el juicio. El juicio es cuánto te vas a dar cuenta de lo que sos. Cuánto te vas a dar cuenta de la responsabilidad que tenés. Cuánto te vas a dar cuenta del mérito que tenés. Tuviste viste ahí? Sos un Yehudi. Y es impresionante lo que sos. Te diste cuenta. Ok, ese es el juicio de Rollo llana. ¿Cuánto vamos a ser conscientes de esto? Ni que hablar, eso es al respecto de lo espiritual, ni que hablar que también somos dueños de estos cielos y la tierra físicos, aquí abajo, como dice Payasazinu, Kipshutoy, nos portamos bien, llueve, crece el, crece el pasto. Y más aún, por cuanto estos días, como explicamos anteriormente, son días de simja de alegría, todo esto hay que hacerlo en forma de shira, de cántico, es decir, está enfatizado en Parjasa Zinu que todo, este, todo esto, este nivel tan espiritual y tan elevado y tan, que sé yo, qué sé cuánto, tiene que ser en forma de cántico, en forma de shira, en forma de gilui, revelación, de disfrutar y sentir que somos yudim y disfrutarlo esto. ¿Entiende? De acuerdo a esto vamos a entender, porque está escrito yuba y sroer justamente. Y no dice Shuvah Yakov, Israel. ¿Por qué? ¿Por cuánto en estos días después de Rosh Hashanah estamos parados al pueblo de Israel? En un nivel espiritual tan pero tan elevado. De vuelta, por encima de Reishis, por encima de Iv, la esencia misma de Hashem. Y este concepto de Israel, es decir, de vuelta, que estamos ahí enraizados en la esencia de Hashem. Está revelado. Entonces, ¿cuál es la boida de este llaves? ¿Qué hay que hacer este llaves? El lo dice, final de página 13. El último párrafo, la última línea. La boida de este llaves es generar gambo que el mundo entero entienda y sienta que tiene una conexión con Hashem, La que todo el mundo se puede elevar hacia Hashem. De manera tal de el Hasta Dios tu Señor, ¿por qué dice hasta? Como está explicado en diferentes discursos jasídicos, que llegamos ad Beloyad ¿Eh? Bihlal Nosotros no podemos llegar a Hashem Porque Hashem es súper alto Entonces llegamos como Te dice Bueno, vos podés vos hasta Hashem Si Hashem está acá, bueno De eso lo que vos podés, si hasta acá bueno. Ese es el Pshat, el sentido literal Y está bien, pero el Rebe lo está Poniendo más arriba todavía hay dos expresiones en, en, en toira, en general, en conceptos, no tiene que ver solamente con toira. Ad ve ad bihlal, ad veloy ad bihlal. Hasta tal punto inclusive, así dices en castellano, o hasta tal punto no inclusive. ¿Qué significa esto acá, en este contexto? Vos podés llegar, como dijiste vos recién, vos podés llegar hasta lo que entendés de Dios hasta lo que disfrutás de Dios, hasta lo que conoces de Dios, o incluso trascender eso. Por encima de lo que entendés, por encima de lo que conocés. Y eso es lo que está diciendo acá. Por eso dice la Toira, Ada bailo y quejo. Incluso superando lo que uno mismo entiende de Allem. Olvídate, no importa cuánto entendés. Podés llegar hasta la esencia misma de Allem. ¿Bien? Lo dice Rebe. Shezoi, página 14 la segunda línea. Pnimius, Jelemaila lo más profundo de Hashem. Ponejo Hashem, el rostro de Hashem. Que a través de esto, a esto puede llegar a través de Bok y que venimos haciendo desde Elul, buscar el rostro de Hashem, buscar lo más interior de cada uno de nosotros. Y este, este asunto Ad, Velo Yad Bihlal, es decir, hasta e inclusive más y más, esto genera que Havaye sea el oikejo. Esto es algo largo para explicar todo el asunto. Super porque quiero que lleguemos al último párrafo, que es muy interesante. Super en resumen. Havaye representa el nombre de Dios de cuatro letras que hoyo, hoyve, Veie. Fue, es y será. O sea, infinito. Exacto. Trascendental. El oikejo es ateva. La naturaleza, el oquim, ateva. Entonces, atxeavaye y el oikejo. ¿Qué significa esto? De hecho, entre paréntesis, esto tiene que ver con el Shema. Lo decimos dos veces por día. ¿Por qué es el Shema el Oikeinu? El Oikeinu significa tu fuerza. Tu naturaleza de Yehudi, ¿cuál es? Hashem. Hashem es el Oikeinu. Es decir, en todo lo que tiene que ver con toiro y mitzvés, un Yehudi no tiene límites. Cero. Sos infinito. Esto no significa que podés ir corriendo hasta no sé dónde y en cinco segundos nada, es stusin, papadas. El mundo físico es una cosa totalmente limitada, obvio. Y hay gente que no puede caminar ni, ni, ni caminar porque le duele. Y porque... Ok, listo, el cuerpo no funciona más. Pero la neyoma, el alma, no tiene límites. Cero. Nadie puede decir, es muy difícil para mi tznius. es muy difícil para mi kashrus. Vos me maices, sos infinito. No hay nada que te pueda hacer difícil. ¿Pero pasa que te Ok, porque tenés que revelar tu fuerza interior que la tenés. Porque el cuerpo es el cuerpo y tiene sus limitaciones. Pero nunca pensar que tenés límites. En Toiro no estoy hablando de... Si, sí, yo no tengo un millón de dólares, aquí tengo límites, viste. Ok, es verdad, pero no estoy hablando de eso. Toiro no hay límites. Cero. No los hay. ay ah, a vos te parece que hay? ¿qué? Okay. Porque no te diste cuenta que no tenés límites. Esto es lo que está diciendo acá. Por eso dice Yuba Israel, ¿cuánto tenés que buscar en tu interior hasta que te des cuenta que abajo y queja? Que no tenés límites. En toiro y Mitsu, lo repito. Cinco. Salteamos algunas ideas para poder terminarlo. Y a través de esto... Logramos también el asunto de chuva que esa chuva sea tan pero tan profunda que incluso las aveires, las transgresiones que la persona hizo a propósito, se transforman en méritos. Y después de esto, la segunda parte del posuk Porque hasta ahora solamente hablamos de chuva y sro, el adabai lo quejó. Y la segunda parte del posuk es, que hui Tomen con ustedes cosas, esto es lo que dice el versículo, y retornen hacia Dios y nuestros labios completarán los, las ofrendas que no pudimos hacer. ¿Qué significa esto? Al punto tal, hacemos chuva retornamos a Hashem y nos conectamos con Hashem, hasta que nuestra aboida, nuestro servicio a Dios, en el final del exilio, es en forma de que nuestros labios completan nuestras ofrendas. No podemos llevar ofrendas en el templo porque no tenemos templo, pero podemos hablar de los corbanos ¿no? y las ofrendas, es decir hacemos una preparación cercana para la plenitud del servicio a Dios, en donde vamos a servir a Dios con las ofrendas que corresponden tal y cual Dios quiere. Oh, Está difícil hoy. <coughs> Como escribiste en la toira, etc., en el Beisamiktosh, en el templo, después de que Mashiach Tzidkeinu, y acá al revés cita al Rambam, luche las guerras de Dios y sea victorioso, y construya el Beis Beisamiktosh en su lugar, y reúna a los dispersos de Israel, y haga que todo el mundo entero en todo el mundo entero se sienta que voy a valle la gloria de Dios y que toda la carne vea toda junta, que la boca de Dios habló, etc. y que se llene la, el, la tierra entera del conocimiento de Hashem, como el agua cubre al mar, o sea que no solamente quede esa chuva en nosotros, ¡ay! yo siento que Hashem está conmigo que podamos compartir esto con todo el universo entero y como se explicó que todo esto sea, es una, es una preparación, en el final, todo esto se hace, perdón, a través de una preparación y una preparación cercana al final del tiempo de Golus, del exilio, en el concepto de Yuba Israel, cuando nosotros como Yehudim, por cuánto somos, entre comillas, dueños del mundo en lo espiritual e incluso en lo material y no dueños de los bancos del mundo. ¿A quién importa los bancos? Somos dueños de que la Tierra funcione, de que el Sol funcione, que la Luna funcione, a través de que nosotros cumplimos toro Mitses. A través de esto nosotros generamos y proyectamos aquí abajo en forma física y concreta en los 10 días de Chubb, Trashjón y Yom Kippur, que el mundo entero funcione como corresponde, que podamos ir erguidos hacia Eretz Israel de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en Yom Kippur, que este, el Yom Kippur es el concepto de uno, que el rey acá habla de otros maices, que no importa todos los detalles de esto, como dicen en el Midrash, <coughs> eh, que aquí abajo en Yom Kippur, los, los, los yodim somos como malohim, somos como ángeles, y esto es una preparación también para la simja de Sukhois, esto no lo, no lo copiamos ahí en la, en la fotocopiadora, no importa. Como está escrito Sumachtem, se van a alegrar con Hashem, frente a Hashem, y tres veces está escrito Simha al respecto de Sukhois, y hasta que cumplamos en la práctica la Simha, la alegría de Hashem, nuestro Señor, en el Beis Amikdash, en el tercer Beis Amikdash, que se reconstruirá rápidamente y con alegría y buen corazón. Kitzur, ¿qué dice Rebe en este Maimar entonces? Nosotros somos los que manejamos el mundo entero en términos de toiro y mitzvés. En términos de que, espiritualmente hablando, cuando nosotros nos portamos bien, el mundo funciona bien. El mundo funciona bien y la lluvia cae y los pastos crecen, etcétera, etcétera. Y esto está relacionado con llaves lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado con llaves lluvia? ¿Qué tiene que ver porque después de todo el trabajo de, Yom Kipp, de, perdón, de Elul, de Rosh etc., el Shoifar revelamos la esencia de todo Yahudí. Y esto lo que es Shabes, shuva, shuva es retornar hacia Hashem. Entonces la virtud del pueblo Israel está totalmente enfatizada en este Shabes, en parchas azinu, Zinu, estar conectados con la esencia misma nuestra, que es la esencia misma de Hashem, y poder compartir esto con todo el mundo.